2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día 24 de agosto de 2022, miércoles 24 de agosto. En su primera comparecencia, luego de su detención el viernes pasado, el ex procurador Jesús Murillo Caram ha dicho que, aunque pudo haber cometido errores, aunque pudo haber aceptado otras opiniones, nada. Ni nadie ha podido tumbar lo que él denominó la verdad histórica Defiende su trabajo y de esta forma pues se defiende ante un juez que escucha los alegatos para ver si lo vinculan o no a proceso De eso le vamos a estar hablando en el transcurso de este día Por supuesto vamos a ir actualizando las noticias y también tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo Arrancamos como siempre lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día
3: René Bejarano.
4: En la vida, en la política, lo más importante es la congruencia, porque al paso del tiempo es lo que nos permite sobrevivir personal y políticamente. La capacidad de mantenerse coherente entre lo que se dice y lo que se hace, nos permite superar los errores, evaluar las circunstancias y transitar para lograr siempre mejores objetivos.
3: Ana Elizabeth García Vilchis.
5: Informaron falsamente, escuche bien, que se obligaría a los alumnos de secundaria a que memoricen las obras de la 4T. La información en la que se basan estos diarios es un borrador de un documento de trabajo que se utilizó para la discusión en las asambleas magisteriales y diálogos con diversos integrantes de la sociedad. Todos, El caso
3: Ayotzinapa, para, para saber realmente qué pasó, ¿podría ser esta figura? Sí, todos,
2: inclusive este sin acogerse. Esto es un asunto de dignidad. Si alguien Está siendo eh, acusado injustamente. Pues,
6: Tiene que hablar.
3: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Y
6: el, para andarlo en automático. Aquí. O sea, lo manejas desde aquí y y desde aquí tú decides si lo quieres en manual, sport o comfort. Sí, es como somos más claro. ¿Y ahí para qué es? Estos son los controles para el tipo de manejo que quieras. Okay.
4: Si lo quieres para pista, si lo quieres para raid, tienes el launch control. Y aquí lo pones launch, aceleras fondo y oh, y arranca el chola.
2: Es un juguetote. Y aquí más de la información del día. La Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que considere mantener la prisión preventiva oficiosa al pensar que es fundamental para evitar que presuntos delincuentes evadan la justicia, atenten contra la integridad de víctimas o amenacen a testigos. Esta mañana, ya prácticamente al mediodía, Rosario Robles acudió a la Fiscalía General de la República a entregar su pasaporte para que se le abra el libro de registro de firmas, el cual deberá llenar cada 15 días, con el fin de enfrentar su proceso en libertad después de aguardar tres años a que le fuera modificada su medida cautelar. Recordemos que el viernes pasado la dejaron en libertad, toda vez que le cambian las medidas cautelares, pero el proceso en su contra por ejercicio indebido del servicio público continúa. Como le decía... Jesús Murillo Karam, quien fue Procurador General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, enfrenta hoy la audiencia que definirá si es vinculado o no a proceso. La Fiscalía lo acusa por delitos graves como delitos contra la Administración de Justicia, desaparición forzada y también lo acusa de tortura. Todos estos delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Parte de lo que estaremos viendo, ya le he contado yo lo que dijo el ex procurador en esta audiencia. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados discutirá, discutirá y votará el próximo 21 de septiembre el dictamen para eliminar el horario de verano con la expectativa de someterlo a consideración del pleno antes de finalizar ese mes. No hay muy buena noticias en torno a la inflación. El índice nacional de precios al consumidor nuevamente subió y registró una variación anual de 8.62% en la primera quincena de agosto. La inflación se ve presionada por el incremento en los precios de la cebolla, papa y otros tubérculos. También frutas como naranja, sandía y gas doméstico. La jefa de gobierno, Claudia Shein, dijo que no es correcto que el gobierno de Tabasco haya destituido a tres funcionarios que manifestaron públicamente su apoyo en las intenciones de ser candidata de Morena a la presidencia de la República en 2024. Y después de que la Fiscalía de la Ciudad de México anunció que inició una carpeta de investigación sobre la muerte del jefe de la estación Tacuba del metro, los familiares de la víctima denunciaron la falta de apoyo por parte del gobierno local. Hay un manejo raro. Eh, Vamos a decir un mal manejo de la comunicación en torno a este hecho porque hubo una confusión primero en Twitter y parece que a partir de esa, eh, ese manejo que para muchos fue confuso en las redes sociales del sistema de transporte colectivo se está infiriendo que se quiso ocultar este hecho. Y luego la familia también señala que eh, no eh, han sido tratados eh, como deberían eh, sobre esto. Ya incluso se está hablando por parte de diputados de que exigen justicia para este trabajador. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
5: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina. Recorre sus 60.000 metros cuadrados y encuentra la más alta calidad, variedad, diseño inmobiliario para hogar, jardín, hotel, restaurantes, para todos. La cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara. Regístrate sin costo en www.expomuebleinternacional.com.mx Guadalajara, moda en mueble.
2: Lo mejor de México está en Soriana.
5: Aprovecha
3: que la uva Globo está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de agosto. Aplica restricciones.
2: Vamos con la información. En este día el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues eh, habló sobre este tema de los audios de Alejandro Moreno. También eh, habló, hablaron sobre Laida sansores la gobernadora. ¿Cuál es el asunto dentro del tribunal en torno a este tema? Misael Sabara, te escuchamos.
7: Carlos, buenas tardes, buenas tardes el auditorio. Efectivamente, pues hoy la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prácticamente bateó los audios difundidos por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, como una posible prueba de que el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, son suficientes para acreditar alguna ilegalidad cometida por el preista durante las campañas de las elecciones pasadas. Los magistrados votaron por unanimidad para desechar un juicio que interpuso Morena contra eh, Alito Moreno, en el que sostenía que el prista buscó beneficio personal en las elecciones. Sin embargo, la sala superior eh, pues le dio la razón al Instituto Nacional Electoral que desechó la queja presentada por Morena en contra del presidente nacional del PRI por estos audios. Es decir, que Morena quería utilizar estos audios para inculpar al priista de actos ilegales durante las campañas. Sin embargo, pues los magistrados electorales dijeron que eh, pues no había pruebas suficientes a través únicamente de estos audios filtrados para eh, ab abrir una investigación a fondo de supuestos recursos ilegales durante las campañas de los que hablaba supuestamente en esta grabación Alejandro Moreno Cárdenas todas eh, estas eh, toda esta impugnación eh, fue declarada inoperante también los magistrados resolvieron cómo eh, eh, que estos motivos de disenso en los que los informes se advierten de hechos denunciados podrían configurar otro tipo de ilícitos no los hay tampoco en esta impugnación y por el momento pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está diciendo que Alejandro Moreno Cárdenas no incumplió, no hizo ninguna ilegalidad eh, a través pues, de estos audios difundidos por la gobernadora de Campeche. Carlos, también te comento que hoy legisladores de Morena y aliados chocaron contra la oposición por los informes recientes y la detención de Jesús Murillo Cárdenas, Procurador General de Justicia, por la desaparición de los 43 normalistas de Chotzinapa en Guerrero. En ese sentido, pues hubo un eh, prácticamente un agarrón entre priistas, panistas, morenistas, de pues quién tiene la culpa de la desaparición de los 43 normalistas. hasta eh, esta, eh, pues Este agarrón duró alrededor de unas dos horas, Carlos. Fue un debate álgido y con esto también pues concluye ya eh, los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso para darle paso ya al inicio de la sesión ordinaria a partir del primero de septiembre. Carlos. Hasta aquí la información.
2: Bueno, así las cosas entre morenistas. Gracias, muchas gracias, Emisael. A propósito, ¿qué dice? ¿Qué dice Alejandro eh, Moreno, Alito, como dice el líder nacional del PRI, en torno a estas eh, acusaciones eh, y cómo está viendo el proceso que se abrió, por cierto, en la Cámara de Diputados, donde se solicitó ya el desafuero. Como diputado eh, para procesarlo, recordemos que Alejandro Moreno es investigado por la Fiscalía de Campeche. Mi compañera reportera del de Heraldo de México, Elia Castillo, entrevistó a Alejandro Moreno. ¿Qué fue lo que te comentó, Elia? Adelante con tu reporte.
5: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, no teme pisar la cárcel, tampoco le interesa ser el candidato presidencial de la Alianza Va por México en 2024, pero tiene la certeza de que el revolucionario institucional recuperará territorio en los próximos comicios federales y mantendrá las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila en 2023. En entrevista para el Heraldo de México, el líder priista señaló que el partido recuperará a su militancia y sumará a más a sus filas con un nuevo proyecto de gobierno de coalición a favor de todos los sectores de la población tengo
6: miedo porque yo no tengo nada que ocultar lo que ¿Tampoco estaría, no, por eso lo que estaría <risas> excelente es evidenciar más a este gobierno que quiere instaurar una dictadura, que tiene un comportamiento dictatorial y que si quieren violar y pesutear la constitución, que lo vea el pueblo de México. Yo soy un agente de convicciones, de voluntad, los vamos a enfrentar y hay que dejar claro que pues nos van a meter miedo. ¿eh? Yo no me voy del país ni voy aquí, aquí los vamos a enfrentar con la ley y con la
5: razón. Sobre el eventual declaratoria de procedencia en su contra a cargo de la sección instructora de la Cámara de Diputados, el también diputado federal reiteró que no teme pisar la cárcel.
6: Para nada, no temen. Y al final del camino, si es una persecución política y creen que con eso pueden hacer, no pueden acallar a un mexicano, porque hay 100, hay 200, no van a poder y no les vamos a permitir. Me van a tener que matar para que nos callemos.
5: Aunque en algunas ocasiones ha dejado entrever su interés en ser el candidato presidencial de la Alianza va por México para 2024, esta vez el PRIista aseguró que no está en sus aspiraciones.
6: Yo soy presidente del PRI, yo no tengo tema con ello y yo estoy construyendo lo mejor para el 2024.
5: ¿No le interesa ser candidato presidencial?
6: Yo, yo estoy concentrado como presidente del partido.
5: En pleno proceso de definición de la coalición del PAN-PRI y PRD sobre la elección en el Estado de México, aseguró... Que van juntos con el candidato más competitivo. El
6: PRI tiene 1.800.000 votos, Acción Nacional tiene 700.000 votos y el PRD tiene un poco más de 200. Entonces, en lógica política, pues ¿quién debe de encabezar la coalición? A eso hay que aunarle la competitividad, la presencia de los candidatos, la fuerza de los partidos, el proyecto, pero sin lugar a dudas, en la coalición, los que están, cualquiera de los que está, tiene los arrestos para, para competir.
5: Para Heraldo Radio, Elia Castillo.
2: Gracias, Elia. Por cierto, ayer el fiscal de Campeche, Renato Sales, pues dejó plantados a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que lo habían citado a comparecer ayer por la tarde, ayer por la tarde, cuando eh, pues eh, lo esperaban para hablar del caso de Alejandro Alto Moreno, toda vez que el eh, fiscal, pues, acudió a la Cámara de Diputados a solicitar el desafuero del dirigente nacional del PRI. Por lo tanto, legisladores de oposición exigieron sancionarlo por desacato, incluso con la inhabilitación. El eh, presidente de esta comisión, del PRI, por cierto, Pablo Angulo, dijo que la ley de fiscalización es muy clara. Los servidores públicos o ex servidores públicos vinculados a auditorías en las que además existan denuncias de la Comisión de Vigilancia pueden ser citados a comparecer, no se trata solo de Renato Sales, y por supuesto hay sanciones como la inhabilitación con los votos de los diputados de oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación acordó la semana pasada citar a Sales para explicar el presunto robo de un equipo de espionaje con valor de 807 millones de pesos durante su gestión como titular de la Comisión Nacional de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto el fiscal promovió un amparo para evitar su asistencia. En el Palacio de San Lázaro, pero un juez federal rechazó la petición Por ello, Sales repitió únicamente un documento a la Cámara de Diputados Y en un mensaje en redes sociales dijo Comparezco por escrito y expongo ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación El presidente de la Comisión, Pablo Angula, advirtió, sin embargo, que el escrito de Sales carece de valor Y está con nosotros justamente en Cámara de Origen ¿Cómo está diputado? ¿Cómo le va?
0: Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por el espacio para poder platicar con todo el auditorio. A ver, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Cuál, cuál es el, el punto
2: eh, para solicitar la comparecencia de Renato Sales, quien ahora funge como fiscal?
0: Mira, muy claro, la, yo tengo actualmente, como bien has mencionado, la, 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 la dicha de presidir la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que en otras palabras es la, la comisión... Especial que tiene la Cámara de Diputados para tener un enlace permanente con la Auditoría Superior de la Federación, como bien recordarás, la facultad de fiscalizar, es decir, la facultad de revisar en qué están utilizando los servidores públicos, los recursos que son de todos los mexicanos. Es uh -huh. facultad exclusiva de los diputados y diputadas federales. Ok. Eso lo hace a través de la Auditoría Superior de la Federación. A su vez, la Cámara de Diputados tiene una comisión que es la que presido, que es la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. La Comisión de Vigilancia tiene, tiene su actuar normado en la Constitución y en la ley de fiscalizaciones. Por eso te digo que es una comisión especial, es una comisión que tiene la altísima responsabilidad de revisar lo que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación pero también el artículo 81 de la ley uh -huh. de fiscalización, en la fracción decimoquinta da la facultad a la Comisión de, de Vigilancia de citar uh -huh. a comparecer a funcionarios públicos que estén relacionados o que tengan denuncias penales o que estén relacionados con, la, con auditorías propiamente uh -huh. realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. Uh -huh. En el caso de Renato Salles, fue el propio Arturo Durazo cuando fue... Cuando fue secretario de Seguridad Pública, cuando llegó a la Secretaría de Seguridad Pública, quien le solicitó a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría en la Secretaría de Seguridad Pública, donde además el resultado de la Auditoría, de la auditoría Superior de la Federación respecto a lo de la Secretaría de Seguridad Pública... Hoy hay 19 órdenes de aprehensión. Está el caso Ajá. más sonado, que es el de Frida Martínez, que está prófuga de la justicia por un desvío de 3 mil millones. Y en todo este tema está involucrado, sí. por supuesto, según Ajá. la auditoría del fiscal, Ajá. el hoy fiscal Renato Sález, sí. pero que fue comisionado nacional de Seguridad Ajá. Pública.
2: Ahora, pero dí, dígame una judicial. cosa, eh, diputado. Sí. ¿Tiene que ver algo esto? ¿Es una respuesta al proceso que se sigue en Campeche a Alejandro Moreno, líder del
8: PRI?
0: No, insisto en lo mismo. Desde fue Alfonso Durazo quien presentó la auditoría, hay 19 órdenes de aprehensión y, y hay una hay una denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación en contra de Renato Sales en la Fiscalía Anticorrupción. Y lo que estamos diciendo, mira, te voy a, te voy a platicar el tema para quedar más claro y ver que no tiene tintes políticos, sino todo lo contrario. Hoy lo que queremos es que se lleve a cabo una fiscalización adecuada y que no hay no anden ahí sin ningún tipo de penas ni responsabilidades quienes han cometido digamos, algún tema de desvíos o algún tema de malos usos de recursos públicos. Los diputados de Morena mm. solicitaron que la Auditoría Superior de la Federación revisara las cuentas de Alejandro Moreno. Todos los diputados PAN, PRI, PRD, MC, de la oposición votamos yo fundamentalmente a favor de que se revisaran las cuentas de Alejandro Moreno cuando fue gobernador de la Entonces, hoy Morena trata de llevar a esto una, a un área política, en sus argumentos. Yo estoy actuando como presidente de la Comisión de Vigilancia, en el mandato de lo que la mayoría de los diputados hoy solicitaron, que uh -huh. comparezca y nos explique. Sí. Renato, al principio, el fiscal de Campeche, dijo que no iba a acudir, solicitó un amparo, le negaron la, la suspensión provisional, solicitó un amparo para no acudir a comparecer el día de ayer, uh -huh. un juez federal le, no, le negó la suspensión, le dijo que sí tenían que ir a comparecer, porque de otra manera estarían violando el artículo 81, fracción decimaquinta de la ley de fiscalización. Uh -huh. Cuando se dio cuenta de que estaba obligado a comparecer y que ningún le ningún coche prestó a su juego, ¿Sí? lo que hizo fue tratar de comparecer por escrito a las 5 de la tarde, pero la convocatoria es muy clara, es, es, es comparecencias personales, okay. comparecencias para que los diputados precisamente le puedan hacer preguntas. Uh -huh. Yo lo he dicho, los funcionarios que nada deben, nada temen y deberían acudir, al Pleno de la Comisión de Vigilancia, no será Renato el primero ni el último que se le va a citar en el Pleno de la Comisión sí, de Vigilancia no, no, no. es la facultad expresa en la Ley de Fiscalización. Claro, y
2: pero digamos que no hay, no, hay, no hay un funcionario que se encuentre ahorita también en, bajo la bajo el reflector por lo que ha hecho allá en Campeche, y porque también ya estuvo ahí en la Cámara de Diputados, pero con los eh, integrantes de Morena solicitando el desafuero de Alejandro Moreno, diputado federal líder nacional del PRI. Duda,
0: que que, pero pero aquí lo que están acusando y lo que están diciendo es también de, de que explique dónde quedó el sistema este, Rafael Advance, que es un sistema de inteligencia israelita, dónde quedó, qué sucedió con ese, por qué lo compraron esos precios. Insisto, hay 19 órdenes de aprehensión, no lo solicitamos nosotros. Una auditoría que solicitó Alfonso Durazo cuando era secretario del actual gobierno de Morena, solicitó que se hiciera y derivado de esa auditoría, hoy son los resultados. Hay 19 órdenes de aprehensión y una denuncia penal presentada en contra de Renato. No, entonces ahí no hay tintes políticos, más bien lo que yo diría es que tenemos que llegar a las últimas consecuencias sobre Renato sobre cualquier funcionario Ajá. que esté vinculado. Claro.
2: ¿Qué va a pasar? Se habló ayer de que incluso podrían sancionarlo por desacato, incluso con la inhabilitación, pero no creo, no me imagino yo a los eh, diputados de Morena y pues, pues, a políticos permitiendo eso. No
0: tienen que hacer los diputados de Morena, yo en calidad de presidente voy a solicitar las correspondientes sanciones por una razón muy uh -huh. clara, porque si no los funcionarios posteriormente o exfuncionarios que hayan hecho mal uso de recursos públicos y que estén señalados en auditorías, pues no van a querer acudir, pues porque uh -huh. si nadie si no hay sanciones, pues no van a querer acudir. Y yo lo he dicho muy claro, indistintamente del partido político al que representen, y pueden ser del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, de cualquier partido político, estamos en la comisión de vigilancia para responder a la voluntad de los ciudadanos, uh -huh. de las mexicanas y de los mexicanos, porque no pueden seguir utilizándose los recursos públicos de manera solo para beneficiarse personalmente y de manera ilegal. Es lo que uh -huh. queremos que se aclaren, okay. y lo hemos dicho, vamos uh -huh. a cooperar con la Auditoría Superior de la Federación para que lleve a cabo acciones bueno. eh, cada día donde resulten también claramente en acciones penales y administrativas para que se castigue a, lo, a los que hayan hecho mal uso. Entonces, es presuntamente, está vinculado, si no hubiera una denuncia, si no hubiera una situación que vinculara con un proceso de fiscalización, nada tendría que hacer la Comisión okay. de Vigilancia, Muy pero bien. tenemos facultades constitucionales okay. y facultades legales ¿Ah? que hoy tal vez, y te voy a decir qué ha pasado, a ver. por eso existía al inicio, fueron ellos los que solicitaron que a Alejandro Moreno se le revisen las cuentas y por supuesto que nosotros aceptamos, inclusive no, habían solo tres diputados de Morena uh -huh. en la comisión porque cuando se dieron cuenta que estábamos también solicitando ¿Sí? que rindieran cuentas políticos pertenecientes a otros partidos políticos, se quisieron echar para atrás, pero ah. habían tres diputados de Morena a pesar de que nosotros teníamos el, el, los votos, digamos, para echar abajo que se fiscalizaran las cuentas en este caso Alejandro Moreno ¿Sí? lo votamos a favor, sin que estén okay. ellos a favor de que sí se fiscalicen, claro. aquí lo que estamos con la con la claridad, mira lo que no queremos es que haya persecuciones políticas, bueno, lo no. que queremos es que se aplique ni, la ley.
2: Ni de uno ni de otro lado persecuciones políticas duda, ni de otro lado. no,
0: okay. que se aplique la ley, pero que la ley, pero que la ley sea con claridad y te voy Muy a poner bien. un dato A ver, dígame, porque ya me viene el corte Sí ¿Sí? Sí, claro, si quieres te espero, porque es un tema, si no tú me dices, pero entiendo no, no. lo importante.
2: Bueno, a ver, vamos a marcar la pausa entonces, nada más para que me dé ese dato. Eh, aguánteme tantito, estoy platicando claro. con eh, el diputado del Partido Revolución Institucional, Pablo Angulo Briseño presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Regresamos con más a Cámara de Origen. Lo mejor de
3: México está en Soriana Aprovecha que la uva globo está a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Y lleva la papa blanca a 29.80 el kilo Sí, a solo 29.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 23 y 24 de agosto Aplican restricciones
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
3: Soriana, encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 8020 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 24, aplica restricciones.
2: Estamos en Cámara de Origen, desde antes de la pausa, estamos platicando con el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Pablo Angulo Briseño, y estamos hablando a propósito de la asistencia del de fiscal de Campeche, Renato Sales, a una comparecencia. Me decía antes de la pausa que ya había incluso antecedentes, hay casos en donde ha habido eh, sanciones hacia personas que no acuden,
0: diputado. Claro, hay, hay, es una falta administrativa grave, independientemente de las cuestiones penales, es una falta administrativa grave, estamos facultados de acuerdo a la ley de fiscalización y a la ley de responsabilidad de los servidores. Por lo que te digo, la comisión de vigilancia, por eso te digo, Carlos, mm -hmm. es una comisión que no es una comisión ordinaria, es una comisión especial okay. de la Cámara de Diputados. Uh -huh. hay, hay comisiones ordinarias y está la Comisión de Vigilancia, y la Comisión Jurisdiccional, la Comisión uh -huh. de Vigilancia. Nosotros, por ejemplo, no dictaminamos leyes. Nuestra única facultad clara establecida en la Constitución y en la Ley de Fiscalización es uh -huh. precisamente revisar que la fiscalización que se esté cometiendo, que esté haciendo la Auditoría Superior de la Federación, sea la mejor fiscalización, uh -huh. o ayudar Citar a, uh -huh. citar a comparecer a funcionarios que han estado vinculados a procesos de fiscalización para que explique a los diputados uh -huh. lo que hizo Renato Sales pues no acudir y en ese sentido, pues claramente está un desacato, con, desacato. La, con, la, con, con la Comisión de Vigilancia.
2: Ok, ¿Qué, qué, nada más rápidamente, eh, ¿qué opinión le merece lo que dijo el eh, coordinador de Morena, Ignacio Mier, quien dijo que el fiscal no iba a acudir a comparecer porque la reunión era ilegal y no tuvo quórum? La reunión a la cual se le citó.
0: No, ahí está, ahí está la PRAP, que es con quien nosotros verificamos el quórum, yo te quiero decir a propósito de eso, que los diputados de Morena, que son ocho diputados, en junta de directiva de la Comisión de Vigilancia el día lunes, todo esto es público, no, no tengo por qué mentir, solo mm. te especifico porque es claro, ocho, somos quince diputados que integramos la junta directiva, que es la, la, las previas a lo que la Comisión de Vigilancia en el Pleno realiza. Okay. 15, son ocho. Uno de sus diputados, una de sus diputadas, para uh -huh. ser precisa, Inés Parra, votó a favor de que se fiscalizaran las cuestiones, votó a favor de que hubiera sesión de, de la Comisión cuando se dieron cuenta que se había salido de control por parte de ellos porque ellos solo querían que se fiscalizara. Esa es la realidad. A políticos de otros partidos políticos de la uh -huh. oposición, cuando dijimos, órale, que se, que se fiscalice también, pero sí. que también hay... Hay, hay funcionarios que, que que están también vinculados a Morena, esa es la realidad, pero que deben cuestiones con la ley de fiscalización, con la auditoría, se quisieron echar para atrás, habían tres okay. diputados de Morena participando en la sesión, claro que hay fórum. Uh -huh. uh -huh. Aquí al final de cuentas lo que yo digo, hay argumentos eh, eh, jurídicos que tratan sí. de, 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 de hacer válidos Ajá. para tratar de que no vayan sus funcionarios, pero okay. están, están obligados a acudir y, 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 a, y a comparecer. Bueno. Yo lo único que le digo al coronador de Morena es, que, que que además no quiero pelear con él, él es coordinador de 200 diputados, Ajá. ni siquiera es coordinador de la mayoría, Hay, hace mayoría con otros grupos parlamentarios, pero sí. yo Ajá. lo que le digo es que que, que que no le tengan miedo a la fiscalización, que le entremos a la fiscalización, que los diputados de Morena respalden los procesos de fiscalización, y que citemos a más funcionarios al pleno de la comisión a que nos aclaren qué están haciendo, que nada deben hacer, es la única manera... De, de, de llegar al fondo de los asuntos, de pedirle a la fiscalía, de pedirle a la propia auditoría, de que haga más auditorías, de que dé resultados, de que haya gente pagando las consecuencias de haber hecho mal uso de los recursos Muy públicos. Bien.
2: Le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista. Muy amable, al diputado. Al contrario,
0: Carlos, muchas Hasta gracias. Luego, gracias. Por bueno. es gracias. Seguimos, pero es el diputado Pablo Angulo
2: del PRI. Cambiamos de tema. Cuando son las cuatro de la tarde, con 34 minutos, la bancada de Morena solicitó el retiro de la iniciativa para hacer obligatorio el servicio militar para mujeres que se votaría el martes, ayer martes, al interior de la Comisión de Defensa. Esto lo informó el presidente de este órgano de trabajo, el diputado Panisa Ricardo Villarreal, quien está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo le va, diputado?
4: Muy bien, mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: ¿Qué sucedió eh, con, con esta iniciativa que, por cierto, pues ha generado mucha controversia? Dicen los de Morena que porque faltó eh, divulgar más información, pero usted como presidente de, de esta comisión, ¿qué nos puede decir?
4: La verdad es que creo que fue una iniciativa que no fue analizada a fondo por parte de las y los diputados de Morena, porque en cada grupo parlamentario, cuando un diputado o diputada presenta una iniciativa, primero la revisa el grupo parlamentario porque al final de cuentas todos pertenecemos a un grupo diferente, ¿no? Yo creo que no la revisaron, se les fueron las patas y de pronto cuando nos llega la comisión evidentemente nos sorprende esta solicitud de hacer el servicio militar obligatorio para mujeres y voy a ir a los antecedentes que creo que son bien importantes desde el año 2000 cuando Vicente Fox era presidente de la república se le abrió la puerta a las mujeres en nuestras fuerzas armadas hoy después de 22 años tenemos miles de mujeres, cerca de 25 mil para ser exactos, que están en las fuerzas aéreas como pilotas, que están eh, en el plan de N3 apoyando en desastres naturales, que son doctoras, que son enfermeras, que inclusive muchísimas están en la tropa salvaguardando, salvaguardando la seguridad nacional de nuestro país y ayudando y coadyuvando en la parte de la seguridad pública, en fin. Son muchísimas mujeres valientes que dan la vida por nuestro país, literalmente, pero que tienen hoy ya los mismos derechos que cualquier mexicano hombre. Y esta parte creo que es bien importante. Si una mujer hoy quiere hacer su servicio militar, se inscribe y lo hace. De hecho, a partir del año 2020 ya se les entrega su cartilla liberada como uh -huh. a los varones. Uh -huh. Por lo tanto, si lo que pretendían era igualdad, pues creo que faltó un poco de estudio ...de revisar los antecedentes, es igualdad... ...gracias a la lucha de muchísimas mujeres... ...durante muchas décadas ya existe... ...y estoy convencido que durante... ...los próximos años veremos cada vez... ...a más mujeres en las fuerzas armadas... ...participando de manera activa... ...pero de ahí, a que se les obligue... a ...hacer el servicio militar... ...nacional, pues creo que era un exceso... ...a mí me da mucho, mucho gusto... ...que las y los diputados de Morena... ...hayan aceptado el día martes... ...retirar uh -huh. la iniciativa... Uh -huh. ...y pues... Seguir trabajando en otras cosas que sí son importantes para el país. El país tiene problemas enormes de seguridad, problemas enormes de salud, enormes de economía. Y creo que hay muchos otros temas importantes que sí son buenos, inclusive muchos de ellos para las mujeres. Okay. Pero no el obligarlas a hacer su servicio social militar.
2: Exacto. Entonces el hecho aquí, como usted lo menciona, es que la, la propuesta argumentaba que las mujeres eh, eh, o que se obligaría a las mujeres a unirse al servicio militar para coadyuvar a la equidad de género, cuando usted nos dice que ya se ha eh, trabajado en, en ese sentido. Eh, además, eh, eh, okay. y lo importante es que, que quede claro, los todos los integrantes de la comisión estuvieron de acuerdo en que se retirara.
4: Por unanimidad estuvimos de acuerdo en que se retirara. Insisto, creo que es muy valioso que todas las mujeres en este país que quieran participar en apoyar a nuestras fuerzas armadas lo hagan pero de manera siempre voluntaria, por supuesto.
2: De manera eh, voluntaria. Pues usted dice, eh, diputado, y lo dice bien, que bueno, esto se... se mmm pues se, se regresa pues para que se trabaje mejor eh, Y dice hay que ir a otros eh, temas, a otros asuntos Aprovechando que está aquí con nosotros el diputado Ricardo Villarreal del PAN Presidente de la Comisión de Defensa y ¿Cómo ve lo que se ha estado manejando en las últimas semanas por parte del presidente? Que dice que recurriría a otros eh, mecanismos eh, Para que la Guardia Nacional pase a tener un mando en la Secretaría de la Defensa Nacional
4: Bueno, lo primero que yo te diría es que estamos nosotros esperando que nos llegue la iniciativa del presidente de la República, no sé si sea una iniciativa que recibiremos el día primero de septiembre que arranque el próximo periodo de ordinario de sesiones, pudiera ser el caso, y la vamos a analizar con toda puntualidad, pero que de ahí a que el presidente diga que si las y los diputados decidimos que no se apruebe su iniciativa, él hará un decreto para obligar a que se vaya la Guardia Nacional a la Sedena, pues evidentemente eso es una locura. El presidente creo que no ha leído la Constitución, el artículo 21 es muy claro y establece que todas las fuerzas de seguridad pública deberán ser civiles y en lo particular y de manera expresa señala que la Guardia Nacional deberá ser siempre de carácter civil. Uh -huh, uh -huh. Por lo tanto, un decreto sería a todas luces inconstitucional y obligaría que se presentara una acción de inconstitucionalidad la cual sin duda alguna la corte tendría que aprobar y uh -huh. generaría un gran problema en nuestro país ¿por qué? Sí. porque si tú de pronto le dices al, a la Sedena y a la Guardia Nacional que actúen bajo un decreto que notoriamente es inconstitucional pues creo que estamos poniendo en riesgo el país el país comúnmente dice en mi pueblo el horno no está para bollos, no podemos hoy generar incertidumbre en uh -huh. un tema tan delicado que es la inseguridad, en donde estamos viendo lo que está pasando a lo largo y ancho del país. Muy Creo bien. que generar más incertidumbre sería muy muy grave porque pues todo este proceso de la acción de inconstitucionalidad podría tardar entre seis meses y un año uh -huh. y eso lo aprovecharía la delincuencia. Claro. Todas esas detenciones que hiciera esa Guardia Nacional bajo el mando militar podrían ser sujetas a tirarse vía un amparo.
2: Muy bien. Ahora, pero ante la realidad, ante la realidad de que no hay Instancias civiles preparadas, eh, policías, eh, llámese, oh, oh, eh, pues elementos. ¿No valdría la pena, eh, diputado, el, el, el hablar, el dialogar y ver eh, quizá un punto medio
4: para esto, para
2: lograr esto? Estoy
4: totalmente convencido que eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Yo, en lo personal, desde la comisión que presido y de manera institucional, siempre estaré abierto al diálogo. Estoy convencido que mi partido también. Se lo hemos dicho. En, en diferentes ocasiones al propio secretario de la Defensa Nacional, el secretario Luis Cristiano Sandoval, se lo hemos pedido al secretario Don Augusto de Gobernación, al propio presidente de la República pero evidentemente estos mensajes, uh -huh. pues en lugar de que el presidente quiera dialogar como tenemos que entrarle todas las Islas mexicanos a un tema tan importante que es la seguridad nos dice, o lo aprueban o por dedazo y por decreto lo va a autorizar eso no es dialogar, creo que el presidente tendrá que cambiar su visión y todos tenemos que buscar, como bien lo dices, un punto medio en beneficio de este país. Por supuesto.
2: Le agradezco mucho, diputado, que nos haya tomado esta llamada. Muy amable. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Ricardo Villarreal, diputado federal del PAN, presidente de la Comisión de Defensa. Bueno, antes de avanzar con la información de última hora, ya se nos informa lo esperado. Jesús Murillo Caram ha sido vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa. Son tres eh, los delitos eh, de los cuales se eh, le acusaba a Jesús Murillo Karam y en la audiencia de esta tarde en el reclusorio norte, el ex eh, procurador general de la república ha sido vinculado a proceso. Son tres delitos graves eh, contra la administración de justicia, tortura, y desaparición forzada reclasificado con base al Código Penal Federal. Una audiencia que comenzó eh, después de las 9 de la mañana, que tuvo un par de recesos y bueno, hace unos minutos el juez decide vincularlo a proceso. Falta ver el tema de las medidas cautelares considerando su edad y su estado de salud. Información que va llegando de última hora. Son las 4 de la tarde con 42 minutos. Durante eh, esta semana han estado ocurriendo eh, situaciones eh, ligadas a la eh, próxima elección en el Estado de México. Y eh, el diputado Mario Rafael Yergo... También César Hernández, quienes son representantes de Morena ante el INE. Dicen que el PAN, el PRI y algunos eh, columnistas han emprendido una campaña negra contra la extitular de la SEP, Delfina Gómez. Y pidieron las medidas eh, para eh, eh, protegerla, pero eh, ante el INE dijeron que tenía que ser la propia Delfina Gómez la que las presentara. A ver, para aclarar un poco el asunto, está con nosotros Mario Rafael Hiergo. Gracias por acompañarnos, diputado. ¿Cómo está?
9: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Te saludo saludo a tu audiencia, y desde luego, a quienes hacen posible este esfuerzo informativo que tú coordinas. Efectivamente, Carlos, uh -huh. como bien lo comentas, uh -huh. eh, a partir de que el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, Morena, eh, eligió a la maestra Delfina Gómez como la coordinadora eh, estatal en el Estado de México para organizar los trabajos del partido, eh, pues desde luego a partir de ahí eh, se han venido eh, recibiendo ataques a la maestra Delfina, que en nuestra opinión, sin ninguna duda, pues configuran eh, eh, configuran una discriminación, eh, configuran violencia política en materia eh, de género, y desde luego que lo hicimos valer en la pasada sesión de lunes uh -huh. en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. Decirte Carlos, decirle a tu audiencia que incluso en la pasada sesión, no la de lunes, la antepasada, un representante eh, integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en una de sus intervenciones pues bueno, se dedicó a insultar a ¿Quién? denostar, ¿Pero quién, quién, a, quién, a quién? indicar Ajá. a la maestra Delfina, el representante del Partido Revolucionario Institucional, Ajá. el diputado Irán. Y bueno, pues nosotros en la intervención de este lunes, pues hicimos un extrañamiento al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, uh -huh. porque a pesar de esas descalificaciones, de esos insultos, uh -huh. No hubo una sola voz, Carlos, de los consejeros y de las consejeras que pues, le llamara la atención uh -huh. o reconviniera por eh, el tono de los insultos contra la maestra. Pues desde luego no quiero repetir para no, no. Sí,
2: No, no, el, no se el, trata no. de eso. Pero usted ahí eh, aprovechó ¿no? para, para señalarlo.
9: Hicieron mutis. Uh -huh. Silencio absoluto. Uh -huh. Cuando yo concluí mi intervención, el presidente Lorenzo Córdoba Vianelo preguntó si alguien había, si algún consejero quería hacer uso de la voz uh -huh. y callaron, uh -huh. callaron totalmente. Y desde luego también hicimos notar que, bueno, eh, diversos eh, contenidos en redes sociales, y lo voy a decir con nombre y apellido, Fernando Belauzarán, Denise Dresser, el propio Raimundo Riva Palacio, y el dirigente nacional del PAN, pues han utilizado un lenguaje discriminatorio y desde luego, pues configurando violencia política de género en contra de una mujer honesta, en contra de una mujer cuya trayectoria ha sido limpia, uh -huh. una profesional de la actividad pública, y anunciamos también que teníamos conocimiento de un colectivo de mujeres que presentaría la queja ante el Instituto Nacional Electoral por todos estos por todas estas okay. descalificaciones, pero, insultos ajá. e improperios.
2: Pero eh, ahí en el INE dijeron que tenía que ser la propia Delfina Gómez la que presentara no, eso no, o no. no Aclárenme no, no ese punto. Ajá.
9: Dijeron que bueno que se presentara la queja, ajá. que bueno pues, pero a ver eh, les señalé yo ¿Cuál queja si ustedes han sido aquí testigos de lo que un representante ha replicado uh -huh. eh, en los términos y en los contenidos que los personajes que te mencioné uh -huh. anteriormente lo han hecho y en esos términos? Uh -huh. Entonces, pues desde luego ahí se escudaron los eh, consejeros y consejeras de que pues tenía que mediar una queja, okay. ¿no? Entonces, okay. yo ahí anuncié que hay un tengo conocimiento un colectivo de mujeres, uh -huh. pues va a presentar la queja en contra de los personajes que te he mencionado y en contra del dirigente okay. nacional del PAN, Marco Cortés, uh -huh. y desde luego de la manera irresponsable también en cómo se dirigió este representante del Partido Revolucionario Institucional en el seno del Consejo General muy, del INE, Carlos. Muy
2: bien, muy bien. Pues eh, entonces ahí damos eh, por recibida esta información. Finalmente eh, le pregunto eh, diputado, estoy, estoy predicando con Mario Rafael Yergo, diputado Morena y quien es representante de este partido ante el Instituto Nacional Electoral. Eh, ¿Cómo está el asunto en torno a, a los gastos, bueno, el presupuesto del INE? Usted hace una advertencia de que se va a recortar este presupuesto eh, para el próximo año. Eh, ¿Cómo sería?
9: Bueno, eh, comentarte, eh, Carlos, efectivamente, como bien comentas en la pasada sesión de lunes, el presidente consejero, Lorenzo Córdoba Vianelo, sometió a la consideración del pleno del Consejo General del INE el anteproyecto de presupuesto 2023 del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues a nosotros nos parece que siguen... Eh, defendiendo y conservando sus privilegios uh -huh. Lo hicimos saber en la sesión del consejo Nada más como un dato Siguen manteniendo el seguro de gastos médicos mayores uh -huh. Por el orden de alrededor de 132 millones de pesos okay. Siguen manteniendo el fondo eh, de ahorro para el retiro Por el orden de los 330 millones de pesos y otros privilegios más en sueldos y salarios, en la burocracia dorada, uh -huh. en asesores, y lo que en mi intervención consignamos que es facultad exclusiva, Carlos, de la Cámara de Diputados, aprobar el presupuesto, okay. analizarlo, revisarlo y reorientarlo. Uh -huh. Más allá de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, al resolver el recurso de controversia constitucional eh, el año pasado en don, presentado por el propio Instituto Nacional Electoral precisamente sí. este recurso de controversia constitucional uh -huh. porque la Cámara de Diputados les había recortado el presupuesto lo había reorientado hacia otras áreas uh -huh. desde la Administración Pública Federal la Suprema Corte de Justicia resolvió que la Cámara de Diputados tendría que Motivar y fundamentar sí, ese es. recorte. Uh -huh. Es decir, nunca le ordenó ni al Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni tampoco a la Cámara de Diputados, que se le otorgasen Muy más recursos al Instituto. Uh -huh. Y en ese sentido fue mi intervención. Vamos okay. a, revisar exactamente a revisar el Muy presupuesto y donde haya... Quiere reorientarlo, lo vamos a hacer.
2: Muy bien. Muchas gracias. Gracias, diputado, por darnos estas eh, aclaraciones, estas, estas precisiones. Aquí, Muy amable. Muy Mario Rafael Yergo, diputado de Morena, eh, en torno a esta campaña negra, dice que hay contra Delfina Gómez y al presupuesto del de INE. Bueno, luego de dos años de no llevarse a cabo por la pandemia de COVID-19, regresó la Feria Nacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Ciudad de México. La entrada es gratuita, y esto es en la sede de Niños Cero, 132, de 9 a 18 horas. 22 obras van a ser presentadas a partir del próximo lunes 29 de agosto y hasta el 9 de septiembre aunque cabe mencionar que este fin de semana no hay actividades van a participar 40 instituciones editoras de obras entre casas editoriales, universidades librerías e instituciones públicas y privadas especializadas en temas jurídicos 4 con 51 vamos contigo Paris Salazar que nos tienes, buenas tardes
8: Buenas tardes, Carlos, amigos, amigos de la Ciudad de México. Esta tarde, el, la, la consejera jurídica de la presidencia de la República, María Estela Ríos González, y el secretario de gobernación, Adán Augusto López, fijaron su postura frente a la. A la Próxima discusión en la Suprema Corte de Justicia de dos asuntos referentes a la prisión preventiva. Dijeron que dejar la decisión a los jueces de la aplicación de la prisión preventiva expone a los jueces a presiones adicionales, corrupción y violencia. Dijeron que están a favor de que la, pre la prisión preventiva oficiosa se mantenga tal como lo establece la ley, ya que la prisión preventiva oficiosa en este momento ayuda a que se investigue, sancione y no exista impunidad. Dijo que se deben mantener estos, la prisión preventiva oficiosa con delitos graves por delincuencia organizada del orden común con también delitos del cuello blanco y esto es para que nadie se sustraiga de la acción de la justicia por lo que esta es la postura que hoy está fijando el gobierno de México sobre esa próxima discusión de la prisión preventiva oficiosa carlos
2: porque hay toda una discusión respecto eh, a ese tema muchas gracias París eh, por, por tu informe y sí se ha eh, pues estado hablando en, en las últimas eh, semanas en torno eh, a, a este asunto por el abuso que ha ocurrido y a propósito del tema de Rosario Robles por el abuso que se ha dado de la figura de prisión preventiva oficiosa justificada o solicitada ¿por qué en teoría el nuevo sistema de justicia penal debería de la presunción de inocencia y que una persona no pise la cárcel hasta que un juez determine con base en argumentos de uno y otro lado de la defensa y de la parte acusadora si esa persona es o no culpable de un delito pero pues por facilidad o porque creen que la persona va a huir etcétera se ha estado abusando de esta figura y aquí las consecuencias bueno rápidamente antes de irnos le comento que en torno a el horario de verano el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados anunció que se va a discutir y votar el próximo 21 de septiembre este dictamen de acuerdo con el formato acordado para el análisis y dictamen de la iniciativa presidencial de la Ley de Usos Horarios. La Junta Directiva tendrá las propuestas en materia presentadas por legisladores de los diversos grupos eh, parlamentarios. El diputado Manuel Rodríguez descartó la convocatoria a un parlamento abierto para discutir con especialistas este proyecto, pues existe un respaldo popular, dice, y prácticamente unanimidad de los legisladores. Es que, pues, despidámonos del horario de verano porque así lo van a decidir los legisladores. De esta manera, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Le invitamos a que continúe en la sintonía de Heraldo Radio enseguida referente informativo. Mi nombre es eh, Carlos Ulliga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.